0: Olá a todos, olá a todos, você que está no barco, está em casa, redom, é, enfim, está no carro, no ônibus, é, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse quarto episódio do nosso podcast Projeto de Vida. Olá, Lúcia!
1: Oi, Chita, tudo bem? Olá a todos!
0: Ótimo, ótimo. Eu quero relembrar, né, que nas, é, no episódio passado a gente conversava muito fortemente sobre a Shelley Prevost, né, ela falava Isso. sobre o que mesmo, Lúcia?
1: Sobre os cinco motivos pelos quais a maior parte das pessoas não chegam a encontrar o seu próprio propósito, né, uma Sim. reflexão aí que bastante abrangente, né, que faz a gente parar para pensar... É, se a gente se enquadra né, em, alguma, em algum desses motivos, né? Ou se tem algum deles que está aí mais, mais presente na nossa história de vida.
0: E hoje a gente vai fazer um papo sobre as ideias de uma grande musa nossa, que apareceu no TED pela primeira vez e causou um impacto enorme com o que ela trazia é, sobre as ideias de morte que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que trabalha num dos grandes hospitais desse nosso país e que escreve um livro que a gente já citou no podcast, a gente fala muito nas nossas palestras, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida, porque ela trabalha na perspectiva eh, que vai de encontro, choca com a ideia popular que a gente tem de morte. Ela vai ao encontro da morte como sendo a grande propulsora da vida, né?
1: É, a Ana Cláudia, né, se alguém quiser buscar, tem muitos vídeos dela, né, livros, e, e ela nos surpreende, né, por ser uma médica que olha com profundidade para essa dimensão da vida, né? Por tratar da morte, por tratar com pacientes terminais, ela traz de forma muito é, eficaz essa reflexão sobre a vida, né? Sobre nossas escolhas, sobre o tempo que a gente tem e, e o uso que a gente faz dele.
0: E ela também tem um livro, é, o último livro que ela lançou, intitulado Histórias Lindas de Morrer, que eu tô, chegou para mim nesses últimos dias, eu tô curiosíssimo, não deixei nem na portaria, porque se o porteiro pegasse ele ia ler de tão <risos> empolgante que é, e ela fala o seguinte: o oposto da morte não é a vida, é o nascimento, vida é o que acontece entre os dois, e hoje a gente vai falar sobre isso, né? Perfeito o, sobre a vida, ou pelo menos os motivos pelos quais a gente deveria ter para aproveitar e viver mais a nossa vida.
1: É isso aí. Bom, Chita, hoje a gente quer compartilhar é, um pouco aqui das, dos que a gente poderia considerar os cinco maiores arrependimentos antes de morrer. Né? E quem, na verdade, trouxe essa reflexão e uma, uma, um trabalho muito bem feito né, sobre isso foi a Brony Ware. Né? A Brony Ware é uma enfermeira... É a australiana que escreve um livro sobre isso também. Como a Ana Cláudia trabalha com pacientes terminais, né? E ela escutando, enfim, acompanhando a vida dessas pessoas, escreve essa reflexão sobre esses cinco arrependimentos, né? Então, hoje a gente quer comentar um pouquinho, porque assim como o sofrimento, que a gente já falou é, um bocado dele aqui, o arrependimento é um outro auxiliar, né, muito importante. É, ele nos ajuda a retomar a nossa trajetória de vida. Né? Então, sentir arrependimento não é gostoso, ninguém gosta de se arrepender de algo, né? ou de algo que fez, ou de algo que não fez, mas assim como o sofrimento, ele pode nos trazer certa lucidez sobre nossas escolhas e se aquilo que eu estou fazendo realmente é o que me faz feliz, é o que me torna mais realizado. Então, por isso que é importante conversar sobre arrependimentos também.
0: Então, essa enfermeira, só, só considerando, ela não é australiana, ela é americana. Pois ela, é. Ela... É,
1: tem... Há controvérsias, tá? Eu já pesquisei. Ah, é? Tem... é.
0: Sim. É. Então, ela Mas não é brasileira. brasileira. Não é brasileira
1: isso. e é Bronyware o nome dela.
0: Boa, boa. Ela imagina, né, que ela traz um estudo em cima de fatos e dados e relatos de pacientes terminais. É como se eles estivessem falando para a gente. Então ela junta, fez um compilado de todos, é uma pesquisa científica, um compilado em cima de todas as falas, todos os relatos, e ela fala de todos os pacientes que passaram pela minha mão, antes de morrer, falam dessas cinco primeiras ideias. Qual é o primeiro arrependimento, Lúcia A,
1: a Bruni vai trazer que o primeiro arrependimento, ou o maior arrependimento... É que eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Ixi. E olha que interessante, né? a gente falou sobre ah, os motivos né, da, de não encontrar o propósito da Shelley, e o primeiro motivo né, que a Shelley fala é justamente da gente viver de fora para dentro e não de dentro para fora. Né? Olha como tem a ver uma coisa com a outra. E, e, de fato, o grande arrependimento que um ser humano pode ter é de não ser a pessoa que deve ser, né? é de não ser ele mesmo. E nós, nós suportamos, podemos suportar, eu acredito, é, nós sermos inferiores a qualquer pessoa, né? mas não inferiores a nós mesmos. A gente suporta né, saber que a gente é, é, é mais feio que uma outra pessoa, que a gente não fala tão bem como uma outra pessoa, que a gente não escreve tão bem, que a gente é, não tem os mesmos dons e talentos, né? Seja para cantar, seja para interpretar, seja para fazer qualquer coisa na vida, né? É, e, é, e isso é relativamente suportável para nós, mas quando a gente sabe, é, o, né, se conhece um pouco e sabe do nosso potencial, entra em contato com isso, né? com a nossa potência de vida, com o nosso propósito, e a gente não vive, não realiza na sua é, plenitude, é, a gente vive com um sentimento de dívida muito grande. É esse vazio né, que muitas vezes a gente sente que não traz para nós essa verdadeira realização. Então, a... tem a ver com isso.
0: E tem a ver com aquilo que a gente já falava, né, as construções culturais, as construções que os pais fazem, os rótulos que a gente vai... É, querendo que sejam nossos, né? Então Exato. Puxa, isso é duro demais. E a importância de nós, educadores, seja ele profissionalmente falando, né? Ou educadores de amigos, educadores de, até dos nossos pais mesmos, até educadores como parceiros de vida com os nossos maridos, esposas, companheiros, companheiras e com os nossos filhos, de desenvolver sempre esse senso de autocrítica. O que, que você espera da tua vida? O que, que você espera... É, 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 da tua vida dando os passos que você tem dado então essa construção até intelectual até reflexiva com eles é importante para a pessoa ter a coragem de viver a vida que ela escolheu para ela né
1: é e, e as relações de de afeto né Chita é, as relações de par são muito é, simbólicas às vezes nesse sentido né de às vezes a gente se submeter a ser algo a ser alguém diferente para agradar um outro, né? Seja por uma carência afetiva, seja por medo de perder essa esse reconhecimento, esse afeto do outro, a gente se sujeita a ser uma pessoa que a gente não é. Né? Então esse arrependimento, ele vai bater forte. Né? Você
0: sabe que isso batia muito em mim, porque eu tinha algumas namoradas, eu tive algumas namoradas, <risos> foi muito namoradeiro, e... Quando eu começava a perceber que eu tinha, eu começava a mudar para ser o que elas quiser, quisessem que eu fosse, isso começava a me incomodar demais, porque eu falei, eu não tô sendo eu, eu não tô sendo chita, e isso me incomodava. né? É. E percebo isso na, na relação de tantas pessoas, Então a importância da gente ser, a, a gente vê, senão isso, uma hora a conta chega, que nem diz meu cunhado, né? Uma é, hora a conta chega.
1: É, quando a gente faz, quando a gente abre mão, né, da nossa vontade. Por um gesto de amor, de entrega ao outro, se ele é consciente, ele vai, ele vai te fazer bem, né? Se é uma escolha consciente que você está fazendo. Mas se não é, essa conta realmente vai chegar no final e vai chegar pesada.
0: O segundo arrependimento, qual é, Lúcia?
1: O segundo arrependimento que ela traz na, no livro dela é gostaria de não ter trabalhado tanto. Olha que interessante Nossa, qualquer
0: semelhança <risos> é mera coincidência.
1: Olha que interessante, né? E aqui eu acho que, que vale uma reflexão é, importante também, porque é, se a gente tem um trabalho né, que faz sentido para nós, que faz parte do nosso propósito de vida, né, que nos torna uma pessoa melhor, que nos ajuda a fazer bem para outras pessoas... É, esse arrependimento dificilmente vai, vai chegar, né? mas se é, esse tempo que a gente gasta né, ganhando dinheiro é, não faz sentido para nós, ele vai ser devidamente gasto aí com o nosso plano de saúde, porque vai gerar doença, né? vai, vai gerar consequências que não, não são legais para nós.
0: Você toca num ponto fundamental, mas eu acho que tem um ponto de atenção também. Por mais que seja um trabalho que me traga absolutamente sentido e propósito, tem que haver tempo para os outros, tem de haver tempo para as relações sadias, tem de ter tempo para tomar sorvete ou ir no cinema consigo mesmo, tem de haver tempo, mesmo com o um trabalho que eu sou apaixonado e que me realiza, para os meus amigos, para os meus, para meus filhos, para as nossas filhas, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Chita, ele é uma parte de nós, né? A gente vai falar sobre projetos de vida, a gente vai passar por todas as dimensões da nossa vida, né? E se ele tá tomando um tempo para além, né? Se ele ocupa o espaço da minha família, do meu ócio, da, da, né? Do meu lazer, da minha convivência com amigos, enfim... É, ele está ele desequilibrado né? ele está ocupando um papel que não é saudável na minha vida
0: e existe um terceiro arrependimento que a maioria das é. pessoas falaram que antes de morrer, que para mim é o central e o essencial pode falar dele?
1: É, é, fala. fala, vamos lá Chita
0: eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos
1: que coisa né pensa bem
0: que é, sabe que de... nós homens, nós homens, culturalmente, somos trabalhados para sermos o quê? Somos desenvolvidos para não falar, para não chorar. Hum. Homem não chora, homem chora sim. É né? um exercício que eu faço com a minha filha, que meus pais não fizeram comigo. Eu disse, Qual é o nome desse sentimento, filha? Ah, eu tô com raiva. Por que você está com raiva? Qual o nome desse sentimento? Alegria. Por que, que você está com alegria? Nomeá-los, isso é uma estratégia. Né, importante para a gente se identificar
1: Demais É muito importante para o autoconhecimento né, O exercício de nominar as emoções Parece uma coisa muito boba, muito simples Mas não é Tem hora que a gente se pergunta e não consegue nem dizer O que está sentindo E como a expressão Desses sentimentos é, Elas são necessárias né? é, No fim da vida, se você é, pens, pensar na sua trajetória na sua história e, e bater aquela coisa, putz, se eu tivesse dito que eu, que eu amava, se eu tivesse dito que eu me importava se eu tivesse dito que eu me, ele me, pisou me na é. né, exato por que, que eu não tanto pedi um perdão né?
0: porque assim, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos tanto os ah. positivos quanto negativos a, hum. a Ana Cláudia Arantes, a doutora no livro Histórias Lindas de Morrer, ela fala de vários episódios, de vários casos de vida, inclusive de uma mãe que teve um maus-tratos a vida inteira pela filha e no final da vida ela tem a oportunidade, antes de morrer, de ser perdoada pela filha. E aí elas têm um diálogo de sentimental muito bom. E aproveitando, eu quero te dizer, minha amiga, eu te amo, você me faz bem. Tá?
1: Eu também e... te amo demais,
0: ô oh, querida. Eu tenho uma alegria de dizer isso para os meus amigos que eu sim, sinto sim. isso, né? Eu digo mesmo, digo para minha filha, não gostei da sua atitude, para minha esposa, uhum. ali, ó, oh, você pisou na bola, eu não estou feliz. Ah, mas não sei o que ela fala. Mas eu falei assim, mas eu não me senti bem com isso. É o meu jeito de ser, né? Eu acho que é importante verbalizar, dar nome aos sentimentos. Isso.
1: Perfeito.
0: Quarto arrependimento, Lúcia.
1: Quarto arrependimento, é, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos e aqui também é uma, um elemento super importante porque os amigos são muitas vezes é, pessoas com quem a gente estabelece uma relação ainda mais autêntica, mais espontânea do que às vezes com a própria família da gente, né? E, e ter, manter essas relações, manter esses vínculos, e aí quando a gente fala amigo aqui, não são os amigos do Facebook, né? Que são muitos. Uhum. São, são os amigos que a gente conta num, numa, numa mão só, né? Com cinco dedos aqui no máximo, né? São, às vezes, poucos, mas com, a, com, a, com quais a gente consegue e pode ser a gente mesmo.
0: Tem um livro que eu terminei de ler ontem, li em dois dias, porque ele, ele engana. Ele é bastante conteúdo denso, mas são poucas páginas. E ele é intitulado Felicidade, Modos de Usar, que é, na verdade, uma conversa que houve entre o Cortella, o Carnal e o Pondé. Sim. E eles falam nisso. O Undo, ele se reduz muito a, a uma relação meramente capitalista. E o Pondé falava nos debates dele, falou assim, poxa, network, eu tenho que ter network. No network o interesse é somente meu Porque eu me aproximando de pessoas Elas vão me levar a outra coisa né Aquela relação que eu tenho com os outros Porque é de interesse, que vão me trazer alguma coisa Quando a gente fala de amizade não é esse campo A atmosfera da amizade é eu me despojar É perder tempo junto É jogar o papo fora E hoje com as redes sociais Ao mesmo tempo que elas são nocivas elas são super boas. Aquele amigo não tem a desculpa mais para não encontrar pessoas. Então, você que está nos ouvindo, que sente o desejo de falar com aquele amigo seu de infância, aquele amigo que você não vê há tempo, manda um recado, manda um WhatsApp, vai no Facebook, grite. Eu é. existo, eu quero falar com você. Marque, hoje à noite, hoje à noite eu tenho um encontro com grandes amigos meus da minha adolescência, por coincidência. Olha só claro. que legal! Às 9h15 a gente vai conversar hoje vamos botar papo pro ar. Vai ser muito legal. Acho que ninguém vai conseguir falar. <risos> e o quinto arrependimento, Lúcia?
1: O quinto arrependimento, Chita, ele acho que na verdade é um resumo assim de todos os outros. né? Ela diz, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. E aí tem a ver com, com todas essas escolhas né? que a gente faz ao longo da vida, que em algum momento a gente vai parar vai querer parar para avaliar e entender se realmente aquilo fez sentido para nós, né? E, e o que não fez, o que, que eu preciso arrumar nessa rota? Então, esse, esse se permitir né? olhar para os seus sentimentos, para as suas é, intenções, para né, as suas intuições, na verdade, né? De encontrar mesmo esse, é, esse propósito lá no fundo da nossa alma... Se a gente não tiver feito um, um mínimo de exercício para isso durante a vida, ele vai gerar também arrependimento no final.
0: Lúcia, é, emprestando aqui as falas da Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala no livro A Morte um Dia que Vale a Pena Viver o seguinte. Quando falamos de, do estado de felicidade, muitas pessoas pensam que se trata apenas de alegria e de prazer. Mas o estado pleno de felicidade é muitas vezes alcançado depois de um momento muito difícil da vida que foi superado. Momentos importantes e tensos pelos quais passamos com sangue, suor e lágrimas, mas dos quais saímos inteiros, cobertos de cicatrizes, mas sobreviventes, melhores, mais fortes do que antes. Isso nos traz um estado de felicidade plena. Então, é, a, a, o contrário da felicidade, que é a infelicidade, ela é necessária.
1: Uhum. Sentir-se
0: triste, e é o que a gente falava no primeiro segundo episódio, Isso. acolher a dor, sentir-se triste, é parte constituinte da natureza, o que é a natural humano e que a gente foge tanto. É. É. Então, assim, né, Lúcia? Em suma, se as pessoas que estão morrendo falam, gente, eu queria ter coragem de viver, uma vida sobre, fiel a mim mesmo. Eu não gostaria de ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter coragem de dizer meus sentimentos e não disse. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter deixado feliz e ser mais feliz. É uma memória de todos aqueles que se foram. E uma pérola para nós. Que um eles recado, nos deixam, né? Dizendo, gente, fale o que você sente de falar. Claro que com jeito. Trabalhe menos ou trabalhe o suficiente, tenha coragem de viver uma vida fiel a si mesmo, né? Uhum. Mantenha contato com seus amigos e. Poxa!
1: É, por viva isso que a, gente, a vida. Por isso que a gente fala, tem que trazer né sempre essa reflexão sobre a morte, porque só quando a gente toma consciência dela é que a gente se dá conta de tudo que a gente ainda tem por fazer, né? Então, é, essa reflexão não dá para adiar e não dá para pensar na morte é, filosoficamente falando, né? Porque a gente às vezes traz isso, a pessoa fala assim, ah, eu vou envelhecer, eu vou morrer um dia lá, quando eu estiver bem velhinho. E ninguém sabe, na verdade, quando vai ser esse dia, né? Então, é, é tempo.
0: É, é, é tempo. E, e eu acho que o é, é, um, importante, acho não, eu penso que o é importante... É, é pensar, se elas falam isso né? Se elas dão esses, falam sobre esses cinco arrependimentos Por que que a gente que tem a vida hoje em mãos Faz o contrário? Por que que a gente faz o contrário? Então é. que a gente possa ter consciência o suficiente Do tempo presente, do aqui e agora Para que a gente não se arrependa né? Para que a gente viva bem E para que a gente morra bem
1: Verdade, a gente quer agradecer
0: né? muito todos os ouvintes por mais esse episódio. Né? E a gente tem ficado muito feliz pelos feedbacks que as pessoas têm colocado pra gente. Tá? Valeu! Então, valeu. Grande beijo. Até a próxima. Beijo
1: a todos. Obrigada.